0: ¡Hey! ¡Tú! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa de La Luz Oscura Un espacio para el conocimiento, el mito, la magia, la religión Las ideas, los conceptos abstractos, la filosofía Y más detalles que guarda nuestra mente Sí, sé que es un, un lugar bastante extraño Y que son bastantes temas que pueden volarle la cabeza a quien quiera Pero no te preocupes, son temas sencillos que iremos de la mano tú y yo develando y que poco a poco iremos develando el gran secreto que revela el universo. Permíteme guiarte por estos capítulos donde mi intención será llevarte un tema y al final una bonita reflexión donde nos sintamos cómodos tú y yo como seres humanos. No te preocupes, no necesitas pagar peaje, no necesitas ninguna maleta, ningún equipaje, solamente es subirnos a este lugar. Llama de inmensidad. Y aquí estamos. Eternos como siempre lo hemos sido. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bienvenidos a su programa, La Luz Oscura. El programa que ya casi acaba la tarea. Y que, pues checando que no le falte brillantina a ese sistema solar que está haciendo ¿cómo están? ¿bien? qué bueno eh, ya no les voy a dar el parroquial ya se los di los nosotros los últimos programas que grabamos este sobre las tiradas de tarot y pues ya nada más seguimos con el ciclo de cine mexicano ya llevamos tres películas vistas vimos Rojo Amanecer de Alberto Gabaldón nos volvimos locos. Pensando en que el 2 de octubre nos olvida. Y que es una película sobre una matanza. Bastante interesante. De 1986. Creo. No. 89. Bueno no me acuerdo. Vimos esta película. Vimos una de las primeras películas. Del, de, del cine de oro. O bueno una de las más importantes. Que es la de Luis Buñuel. La de. La de Los olvidados. Y vimos una película de. Un poquito después de 1969, 67, no me acuerdo. Bueno, el chiste es que también vimos Pedro Páramo. Y pues bueno, hoy toca este, desplazarnos a otro tiempo totalmente diferente. Esta vez no vamos a ir al pasado. O bueno, no vamos a ir tan al pasado. Esta vez el viaje se los voy a dejar más más este tranquilo. Este... Esta, esta vez vamos a irnos al año de 2014. Nos vamos a ir a hace. 7 mmm, años. ¿Sí? ¿Siete? siete. Siete, sí, siete, sí. Siete años. Vamos a irnos a un México. Un México oscuro. Un México lleno de corrupción. Un México lleno de guerras, sangre, destrucción, cumbias. Este. Cumbias tribaleras. Un México que vamos, es un México que no está pasando el día de hoy, ¿verdad? Llegó eh, oh, el gran cambio, llegó con AMLO, viva el presidente de la república. Sí, si usted no está preparado para escuchar cómo me burlo del presidente y cómo me burlo del poder durante este programa, perdón, este no es su programa. Si, quiere, es, si no quiere escucharme cagarme la madre de un montón de políticos, lo invito a que se vaya. Si no, y si usted tiene buen gusto... Bienvenido a nuestro programa. Eh, 2014. Año convulso. Para mí fue un año muy culero porque fue el año que murió mi papá y que pues cambió prácticamente mi vida. Pero en el país pasaban muchas cosas, ¿no? Digo, estaba a mitad de periodo, un poquito más, menos de la mitad de su periodo, el buen Peñita eh, de Capiña Nieto el regreso del PRI satánico que odian lo, la gente que no está dentro del PRI. Eh, y veníamos de pues, un periodo panista, veníamos de un periodo bastante pues, oscuro, ¿verdad? Y pues en este año, en el 2014, un director ya conocido por muchos, 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 por ser un autor polémico, por ser un autor eh, que empezó haciendo estas películas horrendas que tanto odio, que son estas películas de narco narcocultura así de dos, dos carnales contra el mundo, cosas así. O una película que se llama Tres Lancheros Más Picudos 2 y Los Dos Compas. Eh, un director llamado Luis Estrada sacaría en ese año una película que a mi gusto es la mejor de todas las de la cuatrilogía que sacó Luis Estrada a finales de desde 1999 hasta el año 2014 la dictadura perfecta vamos a hablar de la dictadura perfecta pero también vamos a hablar de todo el ahora sí que vamos a hacer como un repasito de las películas de Luis Estrada del periodo de la cuatrilogía que le llaman eh, de este director y le, obviamente les voy a contar la historia de La dictadura perfecta que es una historia deliciosa que ni yo hubiera escrito tan bien como ese señor eh, ahora estoy un poco en contra de Luis Estrada porque es muy morenista eso no quita que su trabajo esté impecable es un, un trabajo crítico muy interesante pero um, se ensombrece un poco porque sabe morena, pero bueno, um, Luis Estrada viene de un trabajo 91, 94 de hacer estas películas de narcocultura y todo, pero llega un punto en 1999 donde da un giro muy interesante a, a su carrera, él dice, bueno, ya hablé de narcocultura, hablé de los mitos de la Revolución Mexicana, hablé sobre ser un viejo cochino. Ahora, pues debe de haber algo más como un cine autoral, autoral de, de él mismo, donde pues pueden meter mi, mis películas, ¿no? Y bueno, el vato empieza un, a guionar en el 98, 97, una historia... Que en su tiempo, ya desde ese tiempo, era ya controversial. Era una, era una película que yo les puedo decir de antemano. Mis papás fueron a ver al cine y cuando salieron, salieron maravillados de ver esa película en el cine. Eh, es una película que se llama, si usted no la conoce, lo invito a que la vea. Y digo, está igual en todos los formatos que se le puedan ocurrir. Bueno, esta creo que no. Esta creo que está un poquito más en Netflix. Se llama La Ley de Herodes. Y trata la historia de un pueblo donde mandan a un pobre güey. A, a un cabrón que se llama Juan Vargas. Eh, que está estelarizado por el personaje fetiche que va a ser en estas películas de Luis Alcázar. Sí, va a ser su actor fetiche. Damián Alcázar. Si usted le suena es porque... Es una persona que apoya... Muy estúpidamente a Andrés Manuel y... Perdón... Estoy peleado con la persona, no con su arte. Es muy buen actor en esas películas, pero... ¿Por qué apoyar a Morena? No sé. Esto va a ser muy recurrente, perdón. En fin. El chiste es que este cuate, también Alcázar... Se va a volver el actor fetiche de... De Luis Estrada... De aquí hasta la última película. Y pues obviamente Luis Alcázar... Este... Digo... Damián Alcázar, pues es, es un Juan Vargas, es un cuate que lo mandan con su esposa Gloria a, a un pueblito que está metido ahí en la sierra bien perdido y que eh, es un pueblito que tiene que ir a gobernar. Él está en la base así de la base del PRI, es una, es una película que también está ambientada en los años 40. Sí, era una época de después de la Revolución Mexicana, pero es una época todavía súper ruda, así, de, del México rural. De, de, de Que son pueblos sin ley, son pueblos que han vivido 300, 300 años sin ley. Te lo mandan a este cuate a, a gobernar. Le dicen, sí, 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 güey, tú vas a ser el alcalde y ya todo va a estar puesto ahí, vas a llegar a tu casa acá y tú vas a ser el alcalde, güey. Tienes que hacer que se respete la ley. Y pues el cuate va como en una decisión de decir. Pues yo voy a ser el mejor gobernante que pueda en ese lugar. Y pues se da cuenta de que pues el pueblo pues está. Pues es un pueblo que ya está como muy sumido en usos y costumbres. Bastante corruptas. De hecho el anterior alcalde lo quemaron vivo. Porque se andaba robando un dinero. Entonces la película habla mucho sobre los usos y costumbres. Que se tienen en los pueblos Cómo funcionan las cosas a nivel rural Habla de cómo se aplica la ley Cómo se tiene cómo, Por ejemplo el jefe de, de, de Juan Vargas Es este López Que es un personaje Hecho por Pedro Almendari Jr Actorazo Que no le va a dar ni un peso Pero lo va a estar chingui, 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 chingui Que tiene que dar resultados en el pueblo y pues en el pueblo pues obviamente hay varias leyes, ¿no? Está el cura, está la doña del putero, está la doña de la cantina que es la misma doña del putero, está el doctor y ya, ¿no? Son como los poderes a los que le tiene que responder y entonces él empieza a cobrar, se empieza a mañar la constitución él para cobrarles impuestos de puras pendejadas y al final le vuelve a pasar exactamente lo mismo que al último presidente municipal la gente se fastidia y lo queman vivo pero habla como de cómo funcionaba el esquema de poder en los años 40 esta película es muy buena se la recomiendo, les digo, es de 1999 es muy buena, pero esta película no es de la que vamos a hablar hoy, no, 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 no. esta es la primera, la segunda película que en que saca Luis Estrada. Eh, algunos años después. En 2006. Para ser exactos. Seis años después. Se llama Un Mundo Maravilloso. Igual suele salir de mi embichir. Y es una historia como de. ¿Qué pasaría si una persona. Que está en la marginalidad total. Deja de ser. Pobre. ¿No? Y habla como de esa, de esa aspiracional, de cómo cambian las cosas. Pero en realidad es como un plan de exterminio del gobierno para la gente que es pobre. Ve la pobreza desde un ángulo diferente. Es, es muy interesante también. Digo, volvemos al punto. Luis Estrada en, en sus películas se vuelve muy, muy crítico. Muy, muy, muy crítico hacia, hacia pues obviamente, sus, sus películas. Y luego llega la joya de la corona a la gente que, que ha visto muchas películas de Luis Estrada. Que no es mi caso tanto así porque siento que La dictadura perfecta es una película más redonda. Pero la película que sale en 2010 es una cosa que nunca yo nunca había visto a alguien tener esa visión. Y creo que no se ha vuelto a repetir ni en México ni en ningún otro pinche lugar del mundo. Y estoy hablando de la película del infierno. El infierno de 2010. Dirigida obviamente otra vez por Luis Estrada. Protagonizada otra vez por Damián Alcázar. Eh, en esta ya hay un elenco más estructurado de gente que, que, que son actores de primer nivel del cine mexicano. Mm, por darles algunos nombres así al azar, por ejemplo, Mario Almada, el gran Mario Almada que hasta donde esté en el fondo del infierno o del cielo, le mando un pinche beso y un saludo a ese cabrón, Luis Estrada, Mario Almada fue el que inventó los westerns en México, así de sencillo, fue director muchos años el señor y salió en sus propias películas. Y eran westerns mexicanos. Eran narco westerns. O sea, ese señor inventó un puto género cinematográfico. Él sale en la película. Sale obviamente nuestro amado. Que me caga el tenos huerta. Como el diablo. Hijo de su puta madre. Como me caga ese güey. Daniel Martínez. Otro actor muy reconocido en México. Que sale como el oficial Mendoza. Parte de la policía. Tony Dalton. Personaje, que este actor conocido por... Esa, esa muy buena película que se llama Matando Cabos. Muy, muy buena. Sale como un gringo. Y pues obviamente los actores que están como más consolidados. Que salen... Eh, Angelina Pérez, Peláez como mamá, como mamá García. La abuela, la madre de este cuate de, de Damián. Que es el Beni. Mm. Ernesto Gómez Cruz, que sale como Don José Reyes, como el sicario grande del pueblo. Um, María Rojo, que ya habíamos hablado de ella, que sale en, en Rojo Amanecer. Sale como la esposa de Don José Reyes. Elizabeth Cervantes, una actriz que tiene como su carrera hecha, pero pues este fue como un gran debut para ella. Y obviamente tenemos que hablar del gran, literal, grande, porque ese sí lo he visto en vivo al, al señor y es gigantesco, pero es un actor que yo lo veo en, en películas y me, se me mojan mis, mis calzoncitos, al señor Joaquín Cocío, que sale como el legendario personaje del Cochiloco. El Cochiloco que sembraría un estándar de buchón hasta el día de hoy. Me acuerdo cuando esto es una anécdota. Este, cuando estaba en la universidad, yo tenía un compañero que le mando un saludo allá donde esté algo en Ubril. Él es de Michoacán. Él venía a Calagua que estudiaba aquí en, la, en, la, en Querétaro, estudiaba políticas, pero era muy buchón, muy 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 buchón. Y cuando salió el infierno, pues nosotros estábamos en el último año de prepa y este. No, estábamos como a la mitad de prepa. Bueno, cuando nos conocimos en la universidad, pues él era así muy buchón, pues como muy gente de Michoacán, ¿no? Y, y siempre que le ponía como apodos, así como en la película, él se pone apodos si así, el coche, el huasteco y no sé qué, a los compas, ¿no? Y yo me acuerdo que, que hablaba mucho con frases de la película de... de del infierno y de la película de, de Rudolf Cursi y el lobo de Wall Street. Y yo nunca me animé a ver el infierno porque se me hacía así como, de, ah, esta mamá de superbuchón, buchón, no la quiero ver, güey, y ya. Pero después de algunos años me animé a verla y fue como, no mames, pinche peliculón, ¿no? Pero bueno, ya hablé de los actores, ya hablé del director, ya hablé de todo. Y no he hablado de qué chingas trata la película. Bueno, la película uh -huh. habla de algo bien cabrón. Hagan de cuenta que el Benny era un paisano que está en Estados Unidos. Como muchos mexicanos están trabajando ahí en la Unión Americana. Que yo les mando un saludo y un respeto siempre a nuestros escuchas allá del otro lado del río. Lo deportan a México. Y en el camino pues la poli los, lo roba. Le roban un convoy armado. Del narco. Y llega a su pueblo. Se da cuenta de que su pueblo está en la mierda. Este, él tenía un hermano que le decían el diablo. Lo mataron. Él, lo mataron por andar ahí de narquillo en la. En el, ahí en la zona. Pero resulta que el diablo dejó un hijo. Un chavito como de edad de secundaria. Y tiene a su esposa. Su esposa era. Era una mujer de la vida galante en la cantina del pueblo. Eh, va a ver a la mujer Como en este Como que siempre los personajes de Luis Estrada Son muy cagados porque son como un personaje Bueno hasta la película que vamos a hablar hoy Son como un personaje Totalmente blando Como un personaje muy bueno Y después hace terriblemente malo O terriblemente incorrecto Le pasen las ley de Rhodes, Le pasen En la otra película esta Y le pasen esta exactamente igual Entonces pues ya va a ver al hijo mm. Se coge a la cuñada y de repente pues él le pide chamba a su padrino que es pues, una vulcanizadora. Pero el pedo es que pues es un pueblo que está así súper en el norte, súper azotado por la guerra contra el narco. Bueno, está dominado por los narcos y de repente un día va a, a la talachera, va el cochi, que es su amigo de la infancia de, de este güey. Y le dice, pues es de animarte a venirte a trabajar acá al, a, con don José. Y este vato es como, no mames, pues no, güey, porque ese vato es narco, no sé qué. Y le dice, no, dice, entonces este trabajo es seguro, no vas a meterte en pedos con nadie, no pasa nada. Y pues aparte, pues te ves dinero y pues es una buena forma de que salgas adelante y la chingada. Y total, lo convence, va a ver a don José, lo contrata, o sea, como que quedan en término para empezar a trabajar. Y pues ya ahí el Benny empieza a irse a la, a la mierda. Porque se vuelve así como un sicario súper cabrón. Empieza a platicar. La, la, la película nos habla todo esto que es el mundo del narcotráfico en México. Cómo funciona. Cómo son las redes de corrupción entre los mismos policías. El gobierno, la iglesia. Cómo la gente asimila la cultura del narco. Que hay un punto donde... Al inicio hay un tiroteo a medio pueblo. Y la gente es como que nada más ven el tiroteo. Y ya, siguen sus vidas normales. Y siguen chismeando sobre el hecho. Y es como, ¿qué? O sea, ¿cómo? No mamen esto es un tiroteo. En cualquier lugar del mundo esto sería como algo anormal. Y pues aquí en México es como, no, pues es el pan de cada día, ¿no? Y pues ya la historia termina en que eh, los traicionan los, los jefes del cártel. A, al Beni y a, a Cochiloco. El Beni se venga de ellos, los acribillan en la, en la noche del grito de independencia del del año. Los acribillan a balazos, matan al Beni y el sobrino que era el que, pues era como él hacía todo por el sobrino para que no cayera en el narco, que no fuera a ser un maleante. Pues se vuelve narco igual. Y así sigue el círculo autodestructivo de los del narcotráfico y todo ese pedo. Entonces, la crítica de la película y más siendo el año 2010 era como de cuánto ha avanzado la concepción de la libertad y la violencia en 200 años que tiene el país siendo independiente en 100 años de, de revolución mexicana y cómo repercutió la famosa guerra contra el narco en México para ese año 2010 es una película es muy, muy 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 fuerte tiene escenas de balas tiene escenas de todo les va a gustar. Pero esa no es la película homenajeada del día de hoy. La película que les voy a hablar el día de hoy es una película que tiene un tema más oscuro. Y es un tema que habla plenamente de lo que estudié cuatro putos años de carrera. Que es el poder. Todas estas películas han visto el poder desde una forma, otra. Desde una forma de ver, desde una... O sea, lo, lo hemos visto desde distintas visiones. El poder legal que fue en, el, en la ley de rodas, en, en el infierno como el poder ilegal con el narco. Pero ahora vamos a hablar del poder supremo en nuestro país. Agárrense los calzones porque esto es algo fuerte, es algo sabroso. Y por lo cual yo considero que la película de, de Luis Estrada. De la dictadura perfecta. Es la mejor película de todas estas cuatro que hemos hablado. Y ahora van a darse cuenta por qué. La, la dictadura perfecta. Una película dirigida por Luis Estrada en el año 2000. Que salió en el 2014. Que tiene de actores al buen Joaquín Cosío. Otra vez. Como Agustín Morales a Osvaldo Benavides, como Ricardo Díaz, a Tony Dalton, como el director de TVMX, a Alfonso Herrera, como Carlos Rojo, Silvia Navarro, como Lucía Garza, Saúl Izazo, ¡Saúl Izazo! Imagínense, sacaron a Saúl Izazo para una película. Un actor súper reconocido en México, ya de sus años, pero muy bueno igual, como Javier Pérez, Flavio Medina, como Salvador Garza, el esposo de, de Lucía Garza, que es Silvia Navarro. Eh, Salvador Sánchez, que no tiene nombre, pero es el mejor papel que he visto de un villano en película cualquiera. Y bueno, son actores muy reconocidos en, en México por, por ese por ese peso que tienen. ¿no? que Son actores así muy. Muy de cachete. Muy, 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 muy muy de cachete. Imagínense, sale hasta Itati Cantoral. Y no sabía yo hasta ahorita que estaba viendo el reparto que sale Itati Cantoral. Si usted ha visto el video de la maldita lisiada, la que grita maldita lisiada, esa actriz se llama Itati Cantoral. Si usted quiere también ver a Itati Cantoral cantando, vaya a buscar Itati Cantoral, la guadalupana. Es el video más atroz que existe, pero es una delicia. For the lols. Entonces... Pues ya, 2014, año convulso, porque les digo ya teníamos mmm, dos añitos con Peña dentro del poder um, y habían pasado muchas cosas en el país, muchas, muchas. No solamente lo del narco, que era algo importante de decir que el buen Luis Estrada plasmó en el infierno, sino lo que pasó también es que se vieron muchos escándalos. No sé, la gente de México me va a ayudar. En, en el... Hubo por ahí en el, en el periodo de... 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 Cuando estaba todavía Fox en el gobierno, antes de 2006. Este... Cuando estaba todavía... Les digo, Fox en el poder. En 2004, 2004, 2005. A, a, así les voy a poner el contexto. Porque es importante. Van a darse cuenta por qué. En 2005, 2004, este, el poder federal y el poder en la Ciudad de México eran de diferentes partidos. El país lo gobernaba el PAN con Vicente Fox, ¿no? Con el señor Botas y el chiquillos y chiquillas. Ese señor era el, el presidente del país. Y en la Ciudad de México gobernaba un joven y, bueno, no tan apuesto, pero un joven gallardo, eh, cabecita de algodón, Andrés Manuel López Obrador, era el, el jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y pues ya había aspiraciones en aquel entonces de que Andrés Manuel se quisiera lanzar a la grande, a la presidencia de la República. Y pues obviamente, con el trabajo que estaba haciendo en la Ciudad de México, pues era una amenaza al potencial que podía representar una elección federal para el PAN, para el PRI, para todos los partidos tradicionales. Excepto para el PRD, porque él iba por el PRD. Y pasó, casualmente que a, a uno de los colaboradores de Andrés Manuel en la Ciudad de México le sacaron unos videos de una cámara de seguridad donde estaba recibiendo dinero de dudosa procedencia de un tal... de un tal Almada. Almada fue el que pasó los videos, pero el que lo grabaron con las manos en la masa es un personaje de sobra conocido en México, conocido como René Bejarano. René Bejarano sigue ahorita en el poder Ahorita está en la chida Con el presidente, así se las pongo Así responde el gobierno De nuestro país A las mamadas que hacen los putos políticos Bueno, en fin Se sale este video Circula por toda la televisión Circula por todos putos lados Y pues obviamente Toda la oposición lo usa Para desprestigiar a Andrés Manuel Y pues obviamente no ganó el siguiente, periodo, el siguiente periodo lo ganó eh, la persona que yo más extraño en el mundo. Porque pues demostró que se podía ser presidente y un borracho a la vez. Felipe Cubitas vuelve que sin ti, sin ti la vida se me va Calderón. No soy panista, damas y caballeros. Soy apolítico, pero es muy curioso el caso de Calderón. Porque él subió la economía de México. Ha sido uno de los últimos presidentes que nos han llevado... No de estar en déficit, sino estar un poquito más cerca del superávit. En términos económicos. O sea, estuvimos menos jodidos económicamente con Calderón que con otros. Más aparte que el vato sorteó la crisis económica de 2008. Entonces hay que reconocerle que fue muy buen presidente en esa área administrativa y económica. Total. Um, pierde este, esta elección por eso. Se declara presidente legítimo de México la gente que está en México va a recordar el plantón de reforma que duró como un año y medio y que no solucionó nada. Así hizo berrinche de niños y chiquito. cerró una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, nomás por el berrinche de que él había ganado la elección y que él era el presidente legítimo. Y aquí hay una pregunta para la gente que es jurista y la gente que es como... que está en desarrollo de la política? Si él se declaró presidente legítimo... En 2006 y ahorita se eligió como presidente. No es como un delito porque pues, ya era presidente, ¿no? Entonces, pues es un delito que se vuelva a postular. Pero bueno. Y ya saben la historia. O sea, se volvió a postular en 2012. No quedó. Se volvió a postular en 2018. Y ya en 2018 ya quedó. Ya se le cumplió su deseo y ta, 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 ¿no? Pero bueno. Este. Pero aquí lo interesante fue... Y por qué mencionó los videoescándalos, que se usó el poder de la comunicación de una televisora muy importante como lo es el Tele Grupo Televisa en México, que el Grupo Televisa en México es el monopolio de la información, o bueno, fue, lo fue durante muchísimos años, ahorita ya es como una sombra de, de lo que fue. Y la gente pues lo ve como lo que fue, ¿no? Como el gran villano de la historia de México. Del México contemporáneo. Aunque la gente sigue viendo la voz y siguen viendo la tele. Pero bueno. La cosa es que ahí pues dio mucho caldo de cultivo en qué pensar. Y pues obviamente al tener de presidente a Peñita. Que yo Peñita lo adoro con toda mi alma. Lo amo. Su discurso de cierre de, de periodo de su cierre, uno de los últimos eventos públicos a los que fue Peña en 2018, me hizo llorar, les he de ser sincero, porque habla mucho de, sigue tus sueños, nadie te diga que no, y es como, ay, ¿por qué es tan bello? ¿Por qué te vas, güey? No ayudó mucho que Peña, pues era un poquito torpe, entonces, ay, me acuerdo esos tiempos cuando lo que era la comidilla era, ya vieron que al presidente se le cayó el pastel, y ahorita es como de, no mamen, el presidente habló de videojuegos en la mañanera, es como... ¿Ya vieron que el presidente mandó al ejército a construir una, un aeropuerto? ¿Ya vieron, que le... ¿Ya vieron que Andrés Manuel dijo que Cuba y que Venezuela son aliados estratégicos? Es como... Bueno. Todo el mundo en México sabía, sabe, es, es, un, es una realidad popular. Que el poder oculto o quien quiere llegar a ser presidente o quien quiere tener el poder tiene que hacerse amigo de la tele. Tenía que hacerse amigo de Televisa, de TV Azteca, de los medios de comunicación. Y la dictadura perfecta es la explicación, así como el nombre, perfecta de cómo funciona la comunicación en México y cómo funciona ese sistema monolítico para que un hombre llegue a la presidencia del país. La historia es muy sencilla. Hagan de cuenta que el presidente Peña, que le ponen otro nombre para no decir que era Peña, mmm, tiene una reunión con un embajador gringo y le dice esta frase famosa que dijo Fox en su tiempo de pues nosotros los mexicanos haremos el trabajo que ni los negros quieren hacer así. Literalmente dice la misma frase en frente del embajador, el personaje se vuelve hiperviral en redes sociales. Y de repente. Pues llaman a esta televisora. A televisión, a TV mexicana, a no sé qué. Que es el guiño, guiño. A que es Televisa. Y le dicen, ¿sabes qué? Pues tenemos que aplicar la caja china. ¿Qué es eso? Tenemos que desviar que la gente está viendo ese pinche video. Para que ahora vean otro. Y lo que pongamos nuevo. Se vuelva tendencia. Y a la gente se le olvide la estupidez que hizo este güey entonces dicen ¡Bah! y lo que encuentran es que un gobernador de un, de un estado del norte llamado Carmelo Vargas está recibiendo dinero de un cártel del narco y ven en el video a este personaje del narco el video está grabado de la misma puta forma que, la, que el video de seguridad de este caso de Almada con Bejarano está grabado igual igualito 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 en las mismas poses las mismas casi las mismas frases de las ligas proyectan el video a nivel nacional y la gente se les olvida el hecho de que el, el presidente dijo esa mamá de los negros y la gente se concentra en qué culero que Carmelo Vargas haya hecho eso que la puta madre no sé qué y obviamente, pues como es una noticia nueva, pues obviamente el personaje que es como Joaquín López Dóriga le hace una entrevista a Carmelo Vargas. Por teléfono lo interrumpe, no le dejan espacio para que él hable y lo tildan como que es de lo peor, ¿no? Entonces, pues Carmelo Vargas se pone nervioso porque pues es como que el presidente es de su partido y pues le tiró, ¿no? Es como, no mames, güey, te diste un balazo en el pie. Entonces va a Carmelo Vargas a ver al director de la, de la televisora. Y le dice así como de, oiga, no mames, no lo haga, quítelo, no sé qué. Y el vato es como, no, no podemos porque eso es una orden presidencial. Y pues no pueden porque literalmente sí es una orden presidencial. Entonces pues ya, este, le dice, no, no mames, pero ahora entonces pues ya hicieron su mierdero. Ahora ayúdenme a hacerme una, una campaña para ser, pues, el próximo presidente, ¿no? Y entonces el vato es como, ah, pues hubieras empezado por ahí, güey. Entonces, pues ya. Ponen a Ricardo Díaz, que es como el encargado del noticiero, como de información, más que el noticiero, es como de información. Lo ponen a, a dirigir la, la, la campaña de este güey, se lo llevan a su estado se da cuenta de que el estado es un estado pues, como el norte del país, como muchos estados del norte, del centro, están influidos muy cabrón por el narco, y pues ahora tienen que encontrar la manera de limpiar la imagen de este cabrón de Carmelo Vargas y volverlo pues, presidenciable, ¿no? Y la cosa es que eh, no pueden mostrar que hay narco y eso, pero lo que muestran es, también cómo funciona... Primero, cómo funciona la tele, ¿no? Cómo funciona la información, cómo se da a conocer, bajo qué formas y cuántas mentiras se dicen. Joaquín Cosío, que sale como un, un, un opositor, un diputado que se, llama que se llama Agustín Morales, fue el que mandó el video a la redacción de la... del canal. Y por eso tenían el video, porque él, este señor es como muy aferrado a que Carmelo Vargas se vaya y él no lo quiere y no lo quiere y no lo quiere y no lo quiere y su misión es sacarlo. Y tiene más videos incriminatorios porque pues también el, el Gober pues es como bien pendejo y hace puras mamadas y pues también el Gabinete es también pendejo y si hacen puras mamadas, entonces hay un chingo de videos. Entonces, pues es como un caso super es, es, es un es un... Es un es un reto muy cabrón para este cuate. Para Ricardo. Hacer que Carmelo se vuelva presidenciable. Añadido de que también. Pues este güey tiene la presión de que su jefe. Si si le da el resultado que él quiere. Por lo que paga un chingo de dinero el gobernador. Si le da el resultado que quiere. Lo van a ascender a este güey a. Osvaldo le van a dar un puesto de vicepresidente en la empresa y va a ganar muchísimo mejor y bueno todo un pedo y la cosa es que tienen que encontrar algo algo que haga que puedan crear una historia para ahora desviar la atención de la gente de la mamada que hizo este güey del dinero para verlo como un héroe y lo que pasa es algo muy conveniente para la trama. Que después nos vamos a dar cuenta que no fue conveniente para la trama. Fue algo totalmente planeado. Y es que en los suburbios de, un, de la ciudad donde viven estas personas. Bueno, de la principal ciudad de este, de este estado. Secuestran a unas gemelitas. Y los papás son Flavio Medina y Silvia Navarro. Si usted le suena el, el nombre de Silvia Navarro es porque usted vio cuando se mía creo que sí esa es esa novela de los noventas bueno una actor una actriz muy muy reconocida y el cuate pues ahí va no le secuestran a las hijas y pues ahora la ahora la trama es tienen que cubrir el secuestro de las hijas cómo va la investigación cómo va todo este en crear ese clima de equilibrio para que pueda como difundirse la historia de las niñas se crea hasta una especie de teletón para que puedan juntarlo del rescate del secuestro en la televisora. O sea, se vuelve un desmadre mediático. Muy, muy, muy cabrón. Y la gente se le olvida el hecho de que este güey lo agarraron. Pues recibiendo dinero del narco a lo pendejo. A la par también. Pues ahí hay un montón de traiciones, dimes y diretes. En la. en los secretarios del, de este cuate de Carmelo Vargas. Mm, ahí interviene. Unos enviados especiales del ejército matan a, a unos miembros del gabinete y matan también al, al personaje de Joaquín Cosío, a, a Agustín Morales, insinuando que era un viejo pedófilo en Televisión Nacional y después él huye a un hotel en la Ciudad de México y se lo ejecuta. Y es como, ¿quieren decir la verdad en este país? Esto es lo que les pasa a los periodistas. Perdón, tengo que hacerlo porque mucha gente ha muerto por este tipo de cosas. Y no solamente en una ficción, es muy real lo de la muerte a periodistas. Ay, ya me voy a empezar a emputar. Bueno, volvemos con la trama de las niñas. Um, al final encuentran a las niñas. Hay un pedo ahí del rescate y todo el pedo. Eh, no graban cuando las... Cuando las capturan, hacen como una escena toda actuada de la recuperación de las niñas. este Cuentan también como la familia toma el hecho de que ya tienen a las niñas y quieren hacer un show de todo ese pedo. Hacen a la familia firmar un contrato televisivo para que tengan exclusividad de la historia. O sea, algo súper horrible. Y total... El, el gobernador queda como un, una persona súper íntegra, súper honesto, súper así. Y con esa acción ya empieza a perfilarse para ser presidente de la república. Y luego hay un brinco en el tiempo donde nos muestran que ya se vuelve el presidente. Que primero era candidato y luego se volvió presidente del país. Y este cuate, o este Ricardo Díaz, el, el chavo que se dedica a... A hacer como toda la campaña y todo ese pedo. Que es el, el creativo, por así decirlo, detrás de toda la maraña. Lo ascienden como vicepresidente. Y él recibe al general. Al principio de la película sale un general que va a las oficinas. A decirles a estas gentes que tienen que aplicar caja china. Porque el presidente dijo una mamada. Al final de la película dice otra mamada, ¿no? pero Y por eso matan al, al otro presentador que estaba. De, que era como... Este... Joaquín López Obriga. Entonces, este... El chiste es que... Este general llega otra vez a la oficina... Para decirle eso de que... Ahora tienen que ejecutar al pinche presentador... Por la mamada que hizo. Porque se rió del presidente en vivo. Y la cosa es que el general... Se nos presenta que el general este... Era el general que tenía a las niñas secuestradas. O sea, todo el pedo del secuestro de las niñas... No fue... Coincidente, fue un pedo de que se planeó el puto secuestro Y fue a un... las niñas fueron secuestradas por este güey Y se cierra el círculo Y es como, no mames, pinche madre Y ya, se acaba la película y tan, tan, no Y las niñas les dan un contrato a los papás Para que las niñas vayan a la televisora Y se vuelvan como niños actrices de Televisa y así Y qué belleza Ven por qué les decía que esta película para mí es la mejor de Luis Estrada Habla mucho del equilibrio de poder, habla de cómo funcionan los medios, de cómo nos influencian, y es muy interesante. Um, 2014 que yo la vi, no fue como un hito en México, de que fue, no mames, esto es Televisa, la verga. ¿Y saben qué pasó? Las acciones de Televisa empezaron a caer... <risa> Y pues tuvieron que verse las grises un rato. Tuvieron que aprender a lidiar con el nuevo público, con la nueva gente que había. Y pues ahora crearon productos. Siguen siendo hoy estúpidamente idiotas. Pero crearon nuevos productos para que la gente vaya y escuche chatarra. Y eso fue interesante. ¿no? En el, repercutió en el mundo real. Y repercutió mucho en cómo la gente concebía los medios en México. Tanto así que, pues, la gente que sale representada sí les pegó mucho. O sea, por ejemplo, López Doriga fue hasta 2019, cinco años después, cuatro años después que López Doriga le dieron cuello en, en Televisa. Televisa se empezó a ir a pique y pues, TV Azteca también fue un putazote. Pero habló de algo muy cierto. Del poder que hay detrás del poder. De cómo funciona la red de comunicación. De, de, de oficina de presidencia. Cómo son estos tratos. Cómo llevan a alguien tan pendejo como Peña Nieto a ser un presidente. Cómo funciona el, el, el gobierno asociado con el narco. O sea, es una película muy interesante. Y fue la última de las películas de Luis Estrada que, que tenemos. O sea... Desde 2014 no ha sacado ninguna otra, otra Nueva película Y pues Es una muy buena película Les digo yo les recomiendo mucho Si usted quiere ver una muy buena película de cine mexicano Ya actual Vaya y vea La dictadura perfecta No le, les dije yo no les voy a recomendar Aquí cine de arte o cine mamador Yo quiero dar un cine con mensaje Y qué mejor mensaje Que hacerte pensar que hay detrás del poder, que hay detrás de lo que está. Y. Eh, creo que hable mucho y ya fueron 40 minutos de una película de 2 horas 23. Así que. Le recomiendo que vaya a ver La Dictadura Perfecta de Luis Estrada. Es muy buena, es muy entretenida. Se la va a pasar bomba cuando la vea. Y yo lo veo a usted la próxima semana en Las Trias de Tarot y en el último programa del mes de cine mexicano. Ya spoileé que es una película de Donde sale Ignacio López Tarso Que es una película De los años Del de último periodo del cine de oro Que está No sé si este es un buen spoiler Pero la fotografía Está hecha por eh, Este señor que habíamos hablado En la película pasada este Figueroa y este es el spoiler que les puedo dar definitivo. Es una película que habla del Día de Muertos. Eh, no es el tema como tal de la película El Día de Muertos, pero habla del Día de Muertos. Ah, no, eso se los di la, 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 la sesión pasada. Bueno, esta sesión les voy a dar el último spoiler de la película que vamos a hablar. Eh, es una película esotérica. Y es esotérica por sus símbolos. Les va a gustar mucho. Entonces. Los espero la próxima semana ya puntual subir este capítulo. Va a salir a las 9 de la mañana, como siempre estamos en este programa. Las tiradas van a empezar a las 10 de la mañana para acabar a las 2 de la tarde del domingo. Entonces los espero en su programa La Luz Oscura, el programa que más los quiere y que probablemente no necesitan en su vida, pero es divertido escuchar. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.